0: Bon réveil avec Europe 1, 6h12, c'est votre pressing
1: Oui, Dimitri Vernet, quel article avez-vous repéré ce
2: matin Eh bien Roman, vous en parlait il y a quelques instants dans le journal de 6h C'est le retour de l'équipe de France de foot ce soir Qui dispute un match éliminatoire pour l'Euro 2024 Vous vous en doutez, de nombreux quotidiens en parlent ce matin Dont le journal L'équipe qui nous propose un focus Focus sur l'adversaire des Bleus quelque peu surprenant, Gibraltar. Eh oui Gibraltar. Oui, Gibraltar. L'équipe de France affronte ce soir le territoire d'outre-mer britannique situé au sud de l'Espagne. Oui, oui, malgré sa petite taille, 7 km environ, et sa faible population d'à peine plus de 30 000 habitants, l'enclave britannique est considérée comme une sélection nationale depuis 2013 en Europe et 2016 dans le monde. Résultat d'une lutte acharnée depuis des décennies des Gibraltariens, c'est leur petit nom, qui se démène pour développer leur football je vous dis des décennies mais en fait c'est bien plus que ça leur histoire avec le ballon rond a débuté il y a 100 ans tout juste il y a un siècle lors d'un premier match non officiel face à l'équipe espagnole de Séville. Et autant dire bah, qu'à ce moment là ils partaient vraiment de zéro il a fallu énormément de temps d'étapes pour améliorer leur football afin d'être considéré comme une vraie sélection et même si tout n'est pas au point à l'heure actuelle hein, il existe malgré tout un championnat national avec club qui jouent tous sur la même pelouse et oui puisqu'il n'y a qu'un stade à Gibraltar, <rire> oui. Victoria Stadium, un stade non homologué par les grandes instances du football, c'est pour cela que le match face à l'équipe de France ce soir est délocalisé au Portugal, un match complètement déséquilibré, il faut le dire, entre des semi-professionnels, 201e au, mmh. au classement FIFA et les vice-champions du monde. Mais bon, c'est aussi ça, la magie du football. Et sincèrement, au vu des limites de cette enclave britannique, leur évolution, leur ascension dans le monde du football en un siècle est vraiment exceptionnelle. Reportage à Gibraltar, un hein, rocher à l'étroit. E c'est un article à retrouver dans le journal L'Équipe ce matin. Il n'y a pas beaucoup de place à Gibraltar. Hein. Pour Assez y être passé une fois, euh, chaque, chaque mètre compte. Il n'y a, pas, il y a pas beaucoup de monde et il y a quand même une équipe. C'est a vrai, a c'est dingue. Et 11 équipes dans un championnat national. Oui, c'est ça, beaucoup. voilà. Oui, en plus. Votre sélection ce matin. Euh,
1: vous allez enfin savoir d'où viennent les noms des continents et des océans si vous vous posez la question ce matin. C'est le titre de cet article sur le site slate.fr. Voilà, on va pouvoir briller autour du barbecue <rire> ce week-end. Des petites anecdotes, c'est tout le but. On a commencé à nommer les océans au moment des grandes découvertes hein, au XVIe siècle. C'est ce qu'explique le professeur émérite de linguistique française à l'université de Strasbourg, Jean-Christophe Pelard, interrogé par le magazine en ligne Des noms. C'est quand même bien plus pratique hein, lors de la navigation. Donc, ah oui, vous est sûr, vous est Savoir vrai. où on est, nommer où on est. Quoi. <rire> oui, quand même. Le nom pacifique est plutôt étonnant d'ailleurs. Il se trouve que lorsqu'il traverse cet océan en 1520, partie de la pointe de l'Amérique du Sud jusqu'aux actuelles Philippines, Magellan n'a connu aucune tempête. Une traversée donc tranquille, une traversée mm
2: -hmm. donc pacifique. d'accord oh, Voilà, forcément,
1: le oui. terme devient officiel au 18e siècle. Juste une traversée et le nom est officialisé euh, <rire> bon, est peu vrai. de temps après il faut quand même deux siècles mais bon plus classique l'océan indien vient simplement au du pays qu'il entoure l'inde la géographie donc pour baptiser des océans il y a la mythologie aussi océan vient d'ailleurs du grec oceanos désignant le dieu de la mer et l'atlantique à votre avis s'est tiré du titan Atlas, on va aller chercher bien loin. Enfin, pour l'Arctique et l'Antarctique, alors là, il faut lever les yeux au ciel. Leur petit nom vient des étoiles. Écoutez bien, la petite et la grande ours sont le nom d'une constellation dans laquelle se trouve l'étoile polaire. L'étoile mmh. polaire qui désigne le nord, ours en grec, c'est Arctos. Au nord, mmh. donc, l'Arctique. D'accord. Au sud, son opposé.
0: L'opposé. C'est plus recherché
1: là. Antarctique qui désigne donc le pôle sud. Bon, on... ça vient de la
0: grande ours moi je suis prêt, je suis prêt pour le barbecue l'article voilà.
1: <rire> en fait. revient aussi sur les origines des noms des continents, on en aurait pour une heure, donc je vous invite à vous rendre sur le site slet.fr
0: <rire> Alexandre c'est à vous Le Figaro nous donne ce matin le nombre de personnes qui ont été espionnées l'année dernière par les services français 21 000, 21, 000, 21 000. Euh, ce qui fait dire au Figaro d'ailleurs que l'idée d'une surveillance généralisée des Français relève toujours du fantasme. Alors 21 000, de fait c'est un chiffre en baisse, hein. c'est un document de 150 pages euh, qui nous le dit, dernier rapport de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Alors il nous dit tout ce qui peut être dit, en gros il ne nous dit pas tout, oui. ah. secret <rire> défense. <rire> <évidemment>. <rire> ce qu'on apprend en tout cas, c'est que deux tiers des surveillances consistent à pêcher des métadonnées sur les cibles qu'est-ce que vous faites, qui vous voyez, où et comment, etc. On voit également que si nos grandes oreilles surveillent moins de monde, bah quand elles y vont, elles y vont à fond. Hein. Ah oui, Recours accru aux techniques d'espionnage les plus intrusives, qui ont fait l'objet de plus de 7500 demandes pour des sonorisations, alors ça c'est le petit mot poli pour dire qu'on oui. met tout votre logement sur écoute, Regardez char, on pour, on partout, hein. voilà, pour des captations d'images dans un lieu privé, là on ajoute la petite caméra dans le pot de fleurs, ah, bon aussi, oui. géolocalisation en temps réel, c'est assez clair, on vous suit à la trace, de données informatiques, on aspire vos données personnelles, votre navigation sur Internet. Qui est surveillé Daesh est affaibli, mmh. tant mieux. On ne parle plus des gilets jaunes. Non, ce qui occupe les services, comme on dit maintenant, eh bien c'est le contre-espionnage et la lutte contre les risques d'ingérence étrangère. La guerre en Ukraine. Oui. Alors là, les activités de la Russie sont évidemment très surveillées et l'actu récente nous l'a montré. Et puis la reprise économique post-Covid. Figurez-vous qu'elle dope la concurrence entre les États qui essaient tout le temps de se chipper des petits secrets industriels, par exemple. La guerre de l'ombre, c'est souvent une guerre économique. Cette guerre économique, c'est l'affaire de nos services de renseignement. Bah tiens, je suis sûr que ça vous donne envie de revoir le bureau des légendes. Oui, ah oui tout ça, vrai, bah bien sûr,
1: toutes les saisons d'ailleurs.
0: Toutes les saisons, allez.
1: <rire> merci beaucoup, Alexandre. Merci, Dimitri. C'était le précis.